0: Vítajte pri počúvaní podcastou Rábe.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní dnešného podcastu. Budeme hovoriť o diepise, vyučovacom predmete, ktorý posledné roky možno trochu stráca na svojej popularite. Prečo je tomu tak? Prečo dnešní žiaci vyhľadávajú štúdium histórie o niečo menej ako v minulosti? Zamýšľam sa. Možno, keby sme dokázali viac deťom pripomínať význam histórie pre súčasnú modernú spoločnosť. Keby sme dokázali priblížiť im svet ešte predtým ako vznikli tablety a smart telefóny. A keby sme tak mali nástroje, ako zvýšiť ich záujem o históriu. Nič nie je čierno Aj história vie byť pestrofarebná a zaujímavá. Súhlasíte? Zaujala vás téma? Počúvajte aj ďalej. Pretože si myslíme, že si to diepy zaslúži, Pripravili sme spolupráci s magistrom Danielom Ihnacikom dnešný podcast. Daniel Ihnacik vyštudoval odbor učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii geografia a diepis na Fakulte humanitných a prírodných vied a filozofickej fakulte na Prešovskej univerzite. V súčasnosti je už tretím rokom učiteľom na základnej škole Alexandra Dubčeka v Bratislave. Rozprávali sme sa s ním, ako inak, o diepise. Aký postoj majú žiaci k dejepisu? Zaujímajú sa oň podľa vás?
0: Pri výučbe dejepisu sa stretávame s viacerými, dá sa povedať, paradoxmi celkovej tejto výučbe. Každá trieda, ako aj učivo, ktoré je v jednotlivých ročníkoch, je iné a sa tu témy, ktoré sú viac obľúbené s tými témami, ktoré až také obľúbené nie sú ako najviac zaujímajú témy, ktoré sa týkajú druhej svetovej vojny respektíve celkov všetkých vojen, aké dá sa povedať na Zemi boli ale aj témy stredoveku, kde si veľa žiakov predstavuje aké by to bolo byť rytierom, kráľom, samozrejme dievčatá aké by to bolo byť princeznou alebo kráľovnou mať svoje vlastné kráľovstvo, ktoré by mohli riadiť dá sa povedať, že tieto Témy sú aj často sfilmované, či inak verejne propagované. žiaci sa s nimi stretávajú v počítačových hrách, otvoria, te- otvoria noviny, zapnú televízor a to na nich vyskočí. Častokrát sa to však stretávame s tým, že informácie získané práve takto nie sú až tak úplne pravdivé, sú skreslené. Preto je dôležitou úlohou učiteľa uviezť tieto informácie na pravú mieru a vysvetliť im, čo teda bolo reálne, čo reálne nebolo, čo ako v týchto obľúbiach fungovalo. Samozrejme sú tu aj témy, ktoré sú už ako obľúbené menej. Najmenej obľúbenými témami, s ktorými sa stretávame, sú hlavne témy práveku. Je to odôvodnené hlavne tým, že tieto témy sa odohrávali vo veľkej, veľkej... Minulosti. Žiaci si nevedia predstaviť, ako to vtedy vyzeralo, ako to vtedy fungovalo. Nevedia Niektorí žiaci pochopiť, že neboli výdobytky modernej technológie také, aké máme dnes. A naozaj si nevedia predstaviť, aký ten život mohol byť 10 tisíc rokov pred našim letopočtou. Čo sa týka postoja žiakov k dejepisu, stretávam sa tu často s otázkami, prečo sa vlastne učíme dejepisu, aký to má zmysel. Prečo musíme roky? Prečo musíme vedieť čo sa kedy odohralo? Na to je hneď niekoľko odpovedí, o ktoré sa snažím aj ja, aby som týmto žiakom vysvetlil, prečo je to potrebné. Podľa môjho názoru je naozaj potrebné sa poučiť z minulosti a neopakovať chyby, ktoré sa v minulosti stali. Tieto chyby sa diali či si to priznávame alebo nie a či už to je druhá svetová vojna a dôvody tejto vojny alebo či sú to rôzne vojny v minulosti, ktoré boli z rôznych dôvodov, naozaj bolo by dobré, aby sa takéto veci už naozaj neopakovali. Taktiež je potrebné týmto žiakom vysvetliť dejiny a históriu nášho národa. Žiaci si nevedomujú, že kedysi to nebolo všetko také jednoduché ako dnes, že sa mohlo rozprávať po slovensky, že sa mohli učiť po slovenských školách. Treba im povedať, ako sa náš národ vyvíjal, treba im vysvetliť, aké problémy trápili náš národ, aby mohli pochopiť to, že žijeme v súčasnosti tak, ako žijeme. Čo sa týka obľúbenosti dejepisu ako predmetu, a to veľmi súvisí aj s tým, kto tento depis učí. Je veľmi dôležité, aby učiteľ nerozprával monotónne, nediktoval žiakom roky, mená a ktoré sa odohrali. Je veľmi dôležité, aby učiteľ rozprával pútavou. Práve pútavosť rozprávania týchto žiakov nadchýna k tomuto predmetu a veľmi, veľmi ich to zaujíma a Horia s vedavosťou títo žiaci, aby vedeli, čo sa stane na ďalšej hodine, čo sa stane v tejto téme. Častokrát sa mi stáva, že naozaj niektorí žiaci ma dokonca zastavia na chodbe a pýtajú sa ma, čo urobil ten kráľ neskôr, čo sa stalo potom. A tu je veľmi dôležité vedieť týmto žiakom pútavo vysvetovať jednotlivé témy. Taktiež je veľmi dôležité, respektíve aj najdôležitejšou časťou dejepisu je vysvetliť žiakom súvislosti. Žiaci musia vedieť, a prečo sú tieto veci na seba napojené, čo sa dialo následne. Je dôležité týmto žiakom vysvetľovať veci chronologicky tak, ako idú. Taktiež je veľmi dôležité, aby žiaci pochopili základné otázky dejepisu a čo sa musia učiť. Je dôležité, aby žiaci vedeli týchto 5 základných otázok, aby na nich vedeli odpovedať pri jednotlivých témach. Prvá otázka je, čo sa vlastne stalo. Druhou otázkou je, kto to urobil. A Tretjou otázkou je, kedy to urobil alebo kedy sa to stalo. Štvrtou otázkou je, ako sa to mohlo stať, alebo ako sa to stalo. A piatou, podľa mňa najťažšou otázkou, ktorú treba pri odpovedať, a to je otázka, prečo sa niečo stalo. Toto otázkou sa zaobrá veľmi veľa historikov a pri každej udalosti, ktorá sa stala, je dôležité vedieť zdôvodniť, prečo sa vlastne stala. Ak by som to mal zhrnúť, tak dejpis... Patrí napríklad na našej škole medzi obľúbené predmety, o čom svedčia aj naše úspechy, ktoré máme na okresných či krajských kolách dejpisných olimpiád, ale aj záujem žiakov zapájať sa do rôznych projektov či súťaží, ktoré sú spojené práve s dejpisom. Môžem spomenúť napríklad projekty, ktoré sa týkajú druhej svetovej vojny, kde sme boli zapojení do vedomostných, do vedomostných súťaží a či už spomeniem exkurzie, ktoré máme pravidelne do modry, kde sa nachádza Múzeum Ľudovita Štúra, či dá sa povedať Múzeum Holokaustu, ktoré sa nachádza v Seredi. Všetky tieto aktivity, ktoré sú, sú veľmi, veľmi populárne medzi žiakmi. Dá sa povedať, že aj tým, že sa nachádzame v Bratislave, Bratislava už dýchá to históriou a práve aj toto má veľký vplyv. Prečo? Dá sa povedať, našich žiakov dejepis veľmi baví.
1: Vašich žiakov dejepis baví, ale na iných školách to tak nemusí byť. Čo by ste odporúčali učiteľom? Ako by sa dali hodiny dejepisu ešte viac atraktívniť?
0: Keď sa bajme o dejepise, musíme si uvedomiť, že je to naozaj teoretický predmet a je to predmet o faktu. Avšak aj tu si musíme povedať, že fakty sa dajú poňať tak, že budú zábavné a bude, budú žiakov bavi. Do učenia dejepisu sa dá zakomponovať veľké množstvo aktivít, ktoré zatraktívnia samotnú výžbu. Treba si tu uvedomiť, že žiaci hlavne nižších ročníkov sú stále ešte len deti a veľmi dôležitú úlohu zohráva hra. Čím zábavnejšia je hra, tým lepšie. Žiaci sa pri nej zabavia, majú z nej nejaký pozitívny zážitok a je veľká šanca, že si z nej zapamätajú informácie, ktoré sú v tejto hre použité. Ja veľmi pozitívne vnímam hru, napríklad 5 proti 5, ktorú poznáte z televiznej show, kde si rozdelím žiakov do skupín, po 5 rozdelím úlohy, sú tam nejakí diváci, je nejaký asistent, samozrejme moderátor, ktorým zvyknem vidia. Ja. Pri tejto hre si pripravím otázky, pripravím si anketu, ktorú mi žiaci niekoľko dní vopred odovzdávajú a používam otázky. Uvedeme si príklad povedzme, že z toho, že ako sme sa opýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, aké poznáme obrazové historické prámeňe. Vďaka týmto otázkam si žáci naozaj zapamätajú rôzne informácie, ktoré môžu použiť neskôr na písomkách alebo v budúcnosti. Dá sa povedať, že veľmi veľkú časť alebo veľmi veľkú Úlohu tu zo- zohráva súťaž. Žiaci veľmi radi medzi sebou súťažia. Môžete si napríklad žiakov rozdeliť do rôznych tímov, dávať im rôzne rebusy, tajničky, prešmičky, napríklad domina vytvorené z danej látky a má to samozrejme na načas. Čím viac takýchto súťaží sa za hodinu urobí, tým je to lepšie. Žiaci si prejdú, viacej učiva a určite si z toho niečo zapamätajú. Samozrejme motiváciou pri takýchto súťažiach či hrách by mali byť známky. Respektíve môže to byť aj nejaká malá sladká odmena, tej sa žiaci nikdy a, nevzdávajú. Čo sa týka samozrejme starší žiakov, tam už to je troška náročnejšie, ale aj tu sa dá vynájsť. Zajímavou metodou je napríklad a, tzv. diskusný klub, a, kde si teda rozdelíte na dve veľké skupiny, ktoré dostanú nejaké názorovo veľmi odlišné a subjekty. Uvedem príklad, napríklad si teda rozdiel na dve skupiny, kde jedna časť budú kapitalisti a druhá časť budú komunisti. Následne im definujem otázky, na ktoré sa majú pripraviť a môže začať diskusia, kde žiaci môžu sa zdôvodniť svoje názory a odčia sa argumentovať, čo im môže do budúcna veľmi, veľmi pomôcť. Samozrejme, okre, okrem hier a súťaží sa žiaci radi zapájajú aj do chodu samotnej hodiny. Preto je super nástrojom tzv. brainstorming, kde na začiatku hodiny žiaci môžu napísať alebo povedať, čo sa nich spája s danou témou a učiteľ môže na základe ich vedomostí vytvoriť pojmovú mapu a na základe tejto pojmové mapy sa dá vysvetliť celé učiť. Žiaci tak majú pocit, že aj na základe ich vedomostí sa ich spôžiaci mohli naučiť napríklad novú tému alebo si niečo zopakovať.
1: Čo všetko môže Žiakovi pri učení sa dejepisu pomôcť?
0: Dejepis a história ako taká je všade okolo nás. Stačí sa prejsť po meste a svetneme sa s množstvom historických budov pamiatok miešči Preto si myslím, že pomôckou pre učenie dejepisu môže byť naozaj všetko a takýchto pomôzok je veľmi veľmi veľa. Či už to sú rôzne múzea, knižnice, archívy, galerie, cintoríny. Pozorný žiak sa môže učiť dej všade. Čo sa týka pomôcok, ktoré sa používajú v škole, tak žiaci používajú hlavne historické mapy, atlasy dejín, ale aj rôzne dokumenty, encyklopédie, knihy či časopisy. V domácom učení môže žiakom veľmi pomáhať aj internet. Tu je však dôležité povedať, že žiaci si musia vedieť rozoznať vhodné a nevhodné zdroje. Taktiež dá sa povedať, že počas tohto distančného vzdelávania je internet hlavným zdrojom informácií, odkiaľ môžu žiaci čerpať. Okrem internetu to sú ešte aj rôzne kanály, ktoré sú zamerané na historický obsah. V neposlednom rade žiaci môžu čerpať informácie aj od svojich rodičov alebo starých rodičov, ktorí mohli niektoré udalosti, o ktorých sa aj sami učíme zažiť a tak môžu žiakom presne vyrozprávať, čo, kde, ako sa to stalo z ich pohľadu. Samozrejme veľkou pomockou pre žiakov, ale hlavne pre učiteľov môžu byť aj knihy zo série Daj si čas. Učiteľia z nich môžu čerpať veľké množstvo informácií, pracovných listov, cvičení, ktoré môžu použiť na precvičovanie pri jednotlivých témach. Tieto knihy sú koncipované veľmi zaujímavou formou, kde si každý žiak nájde niečo, čo ho zaujíme.
1: Ďakujeme za rozhovor a veľa zaujímavých tipov. Teraz vám priblížime populárno-naučné zábavníky Daj si čas. Sériu Daj si čas predstavujú 4 brožury. Obsah brožúr Daj si čas tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov. Z Histórie vedy a kultúry, z Histórie spoločnosti, z Histórie kontinentov 1, Afrika, Ázia, Antarktída, z Histórie kontinentov 2, Európa, Severná Amerika, Južná Amerika. Predlohou na tvorbu brožúr Daj si čas je zábavno súťažná relácia pre deti RTVS Daj si čas. Témy scenára relácie korešpondujú s obsahom učebníc diepisu pre druhý stupeň základnej školy. Každá brožúra obsahuje 13 tém, pričom každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti. A ako pomáha žiakom Daj si čas? Rozvíja a zdokonaluje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Rozvíja u deti záujem o históriu prostredníctvom populárno-naučných aktivít. Ciele rozvíja u detí jednotlivé druhy nadania, inteligencií, prostredníctvom kreatívnych úloh. Daj si čas. Brožúra s historickou tématikou obsahovo nadvezuje na učivo dejpisu s pútavým, hravým obsahom a dizajnom. Náš odkaz pre učiteľov. Chcete hodiny dejepisu ešte viac zatraktívniť? Využite teraz mimoriadnú akciu a získajte kompletnú sériu zábavníkov teraz za super cenu. Tip pre rodičov. Vyskúšajte podať dejepis inak svojim deťom. Začnite spolu s nimi pátrať po historických súvislostiach a zaujímavostiach, ktoré im pomôžu viac pochopiť dejiny. Spoločne so sériou Daj si čas, to zvládnete.
0: Pripravilo pre vás Rabe, partner pre vzdelávanie na Slovensku.